0: 大家 好， 欢迎来到宁夏路六十六号茶 房， 我是宁夏路的黄聪宁。
1: 大家 好， 我是陆佳佳路。
0: 今天 Q&A 有好多个题 目， 我不太确定我们做不做得 完， 因为这题目都好大。然后我也发现有些题目我们可能没有办法真正的回答，我们只能用自己的经验去聊一聊。所以请大家放轻松，这边不是为教讲堂，不是哦、嗯。我们今天就是分享一下自己的想法跟经验。嗯、那第一位就比较沉重一点喽哈。我们是 Grace 林，他是 Spotify 自己发现到我们的节目，哦、还推荐给亲友哈、哦。露、嗯、露、啊、你来念吧
1: 。好的，好的。Grace 林他说呢，我是一位忧郁症的患者。之前听了你们节目，都给了我很多力量。本来呢，我是在台中读书，后来毕业就搬回家住。其实，在环境的部分，家人都对我很好，让我很自由，有空间、时间读书准备研究所。但是唯一的呢，就是本来在台中看的身心科，必须要转诊回到新竹，换了三个医生，不同诊所药呢都换来换去，所以睡眠也越来越不稳定，情绪本来在台中还能够维持一个平衡，可是回到新竹之后就莫名的持续往下降，常常都没有原因感到低落。甚至又有回到就医前的无助感。其实我自己是心理系的，嗯、对于忧郁症也有适当的了解。但想要请问两位主持人，都怎么面对自己无助的时刻或者是事情？那在低潮的时候呢，都怎么让自己还有力气做好自己该做的事？嗯
0: ，我觉得很感谢的第一件事情就是我们节目有带给他一些力量
1: 。太棒了
0: <笑>啊！感谢主。那再来就是，的确这种换环境啊，或者是换。换工作啊，或者是家里有改变，都很容易让原本稳定的情绪，好，不管是忧郁症或者是其他的，呃，精神上面本来有的的这个平衡会被打乱。嗯嗯嗯。那因为它本身是心理期啦，所以我今天我们也不特别，我我而且我本身我也不是精神科医师，也不是心理师，所以我好像也没有资格去对于忧郁症去呃做什么指导。但是我们就以在。面对低潮的时刻，你都是怎么样鼓励自己呢？嗯嗯
1: 嗯，哎、欸，我先问一件事情啊，嗯、可能是很常识，像这位朋友说，他是从台中回到新竹之后，嗯，然后出现像这样的状况嘛，然后药换来换去什么的，嗯、我只是好奇，他如果回到原来的诊所去看、嗯，然后开一个比较长期的药，例如说我三个月回去拿一次药，像这样是可以这样做的吗？嗯嗯
0: 嗯、我相信是可以
1: ，是可以，所以。对对对重点可能真的就是放在你刚才讲，它是整个环境上的变化，对不对,对,对,对？哈，不、哦、到不一定单纯是因为药的问题對對對對對，因为它还是可以调回原来的药。對,
0: 对对对，因为台湾健保都、哦、都通的，所以应该他知道他原本吃什么药
1: 、哦，但可
0: 能也就是控制不下，就是应该说不稳定了。我相信到也没有到就是整个人啪，那就是不稳定这样子。<笑>對,对对对，
1: 了解。我先要 echo 一下，从您刚在一开始讲到说，其实我们也不是这方面的。专家嘛，然后我们从开放在礼拜六这个时间，就是回应大家的问题，就开始慢慢有一种感觉，因为你刚刚一讲，就是勾起了我那个感觉、嗯，就是我觉得大家对我们真的是非常的信任
0: 谢谢，可能
1: 是对你吧，因为毕竟是个医生不不
0: 不不，你是他们的心灵支柱。<笑>哎，原来露
1: 露跟我一样啊，一样强女
0: 。哎，这
1: 样好像把我们听友都讲得很强，又是我自己强而<笑>对，但是我慢慢开始发现說，说大家讲的问题都好难哦、喔，就是其实我真的没有办法。
0: 生命就是很难呢、啊，没有关系啦。我觉得我们也也不是对，就
1: 想有一种，我不晓得我这边胡乱讲，然后大家听了之后想说“叶公好山”这样一种感觉。<笑><笑>
0: <笑>不会不会不会，放轻松。我们已经强调，我们今天不是专这个专业的。如果真的要，我们一定会请精神科医师或心理。对对
1: 对，我们就会把那些真的很难的题目，来来然后把它收集起来对对对，然后特别一起来处理，找专家来
0: 。对,对，今天我觉得小编留这个问题，我们接受是因为他其实自己了解忧郁症，然后他并不需要我们来喂教他。对对,
1: 对，等于他心理系。好对对对对，我说我自己好了哈。我低潮的时候，我怎么让自己有力气呢、嗯？其实就是让自己很忙哎、欸。嗯我发现我忙的时候，就是你一直有事情做、嗯，然后我好像就不会有太多的精神或太多的余力去专注我的内心状态、嗯，因为你就是一直要做，嗯、一直要做嘛。嗯嗯嗯然后对稀里糊涂的哎，就莫名其妙就过了这段时间了。所以我就会把我的时间就是尽量填的事情。那你说你要我又不是真的每天都有工作啊，嗯、或是不一定每天都像他可能还是学生嘛，我不每天都有课，我不一定每天都可以让自己怎么嘛。那我就会我就会，例如说我就跑步跑多一点啦，啊，我骑车骑多一点啦、嗯，或者是我会做一些我平常可能想做但是没有时间做的事情。嗯、然后这段时间如果空下来的话，我就会塞进去看电影咯。像这种，嗯，这是我会做的。
0: 看电影你是自己去看，自己去看，是会找人看
1: ？我很喜欢自己看电影，哎。然后因为我都是上班前，哦、就是上午的时间、嗯，平日上午的时间、嗯，大部分人都人很少很少、嗯。然后常常会碰到这种整个影厅大概就一两个那种，两三个那种有包场的感觉那种、嗯。这是我的方法啦
0: 。那你有没有就是连跑步都不想跑的时候？就是你明明知道说这件事情会让你。忙起来，然后会让你比较呃忘掉让你难过的事情。可是你就是呃连跑都不想
1: 跑，这样。那我就会找一群朋友，就是去参加一个跑团哦嗯嗯嗯，或者是去跟教练开一个课表啊。嗯嗯嗯嗯类似像这种，哦、嗯嗯嗯，就是把它放在行事历里头，好像你预定这时候就一定要做这件事情的那种感觉，嗯嗯嗯、所以我碰到低潮，嗯、因为他讲没有力气做嘛、嗯，对不对？就是我觉得低潮时候真的就会觉得觉得这样子就好懒哦、喔。我真的是我真的不想做，但我就会刻意把自己的行程表。嗯甜甜甜这可是不是满到自己都没有时间喘一下啦、嗯？但你就是在每一个时间、嗯嗯，我自己对我时间的安排方式、嗯嗯，我都是一整天，上午是一个时段，下午是一个时段，那晚上当然就回家顾小孩，本身就很忙了。所以上午哦，一个时段我就做一件事情就好了。对，對例如说我就只是去跑一个步就好了。Okay, okay, 那你跑完步回来洗洗弄、yeah. 弄，其实整个上午就过啦。我也不是说我要做一个好像忙到自己就是天昏地暗、嗯、也没有，但就是每每个时段都会有点事情做。嗯而且我觉得每个人，嗯嗯、当然这个 Grace 她在讲到自己可能有忧郁症状况，但我觉得不管有没有忧症、嗯，每个人都一定会碰到有低潮的，哪个人没低潮啊？对，再就是好像是一个波动这样
0: 。嗯，就还是提醒大家啦，就是忧郁症的朋友们，他们自己是很难，就是已经进入到忧郁症哦，就是那个症。出现了的时候，他要自己捞起自己很，很、嗯、寻求专业的帮助，千万不要在旁边说风凉话對對對。开心起来啊，什么？你就是，如果今天你能够扮演那个像露露朋友的角色，就是要,要抱团路跑，你就就是报名抱团路跑这样子啊，不用一直说我就是为了你让你开心起来，跟你一起跑，不不不，这些都不需要讲了。对，那也应该要就医，这应该是呃，已经是现在的尝试了對對對，然后。然后呃，一般的状态我，我我是有看过网络上有一个口诀叫 “smile”，、嗯、哦，就是让你的低潮能够好好度过的。第一个是 S M I L E，S 是 sleep， 好，然后 M 是 mobile， 就是要有对要动起来。动起来，就我刚讲的，嗯，对对 ，I 是 interact， 就是跟人家聊天，然后 L 就是 love or laugh， 就是这这个保持微笑这样。那第五个是 eat， 好，就是吃健康食物。我想这五个都有很多呃很棒的地方，但也有很多自爱难行。比如说第一个最难就是 sleep， 所有忧郁情绪的人都知道，我睡得好，我应该呃忧郁会比较好一点。问题是,是就是睡不好，呵呵你的脑袋就是对，<笑>你脑袋就不理你这样。那其实有的时候这个 sleep 又是很奇怪，它就像是猫捉老鼠一样，嗯、你越不要想你要好好睡，你反而睡得好。你一直想要、哦、我今天一定要好好睡，你反而睡不好。所以 sleep 比较多一点是，它是一个知识，但你就知道就好，轻轻点到就好、嗯。但它不需要是一个跟你新的压力的一个状况啊，要不要吃安眠药什么的，可以找你的医生讨论哈。啊， mobile 你刚刚讲过了嘛，就是这些运动啊，会让你的情绪啊，每天有一段时间运动、啊。有些人就是被动的运动，就像按摩啊什么的，嗯嗯嗯、这也算、啊那聊天啊、哦，大家都知道，就是要有人陪。然后刚刚讲第四个 L， 那个 love 跟 laugh， 我刚刚说正向的态度。但我之前有做过一个影片、嗯，就是你怎么样能够让自己快乐起来，其实是有行为上面的方法哦哦，就是说让一个人快乐起来，当然有很多个面向，但是有没有什么事情是我去做，然后在科学上面就让我的大脑有快乐的回馈？答案是有、嗯、哦，就是帮助人，哦、还有这个。线上就是跟人家说感谢，好，或者是写一个感恩的周记，嗯,嗯,嗯、呃，那大家可以去看我的影片了哈。我的影片里面有把这些研究都列出来，就是写感恩的日记就压力很大、嗯，因为你每天要写感谢人家，你不知道要写什么，那就一周写一次、嗯。助人也是一样，就是你每天要帮助人很累，你就集中在一天，然后做三件帮助别人的事情、嗯。那这样的话，其实那个正向的循环会会会慢慢出现。嗯那那帮助人事情可以很小，不一定要是多大事情，就是你就在大马路那边等着，老人家过马路也是可以，<笑><笑>或者是告诉一个人说，呃，我我可以帮你做什么，或者是你就直接帮帮你的孩子准备，像你刚刚说照顾孩子，其实照顾孩子过程当中虽然很累，但也是让你感觉有意义，因为你在帮助
1: 他，对的，
0: 你在帮助他收东西，帮助他装这个明天的午餐等等,等等等等。嗯所以这个帮助人是可以让你有更正向的信念跟态度跟快乐的一个方式。好，啊，最后一个吃嘛，啊吃就是小心啦，因为有些东西吃了很嗨，但之后会那个反作用力很。
1: 有人不是就是用吃的方式来舒压嘛，就就变成暴饮暴食那种吃，我看大概就不行。所以他这边有写吃的健康嘛？你刚刚在讲 love 跟 life 的时候，我有想到三种，好像有一位黄医师。嗯他有一段时间新闻有在爆、嗯，因为他在推广就是大笑功，嗯、就是笑得很夸张，那个哈哈哈哈哈哈这样子，<笑>对。然后他就是我觉得有用、哦，你觉得有用哦有用？一群人这样笑，他好像还在医院有固定的时段带大家一起这样笑
0: 。我跟你讲一个很更荒谬的研究、嗯，他找那个皮肤科医师去在你的眉头眉心打那个呃那个叫什么？ Botus, 那个玻尿酸、呃、肉肉感觉。哦肉的感觉，让你没有办法皱眉头，哦、就是没有办法哦，悠悠愁愁皱眉头
1: 、嗯，这是医美常会打的位置啊。
0: 对啊，就是哪有用就没有，就是忧郁的人打完额头之后，竟然经过一段时间就变开心了
1: ，真假的？
0: 对对对对，那你会知道这是怎么可能，对不对？但其实是有可能，因为当你不皱眉头的时候，你没办法皱嘛，嗯、然后别人就会说：“哎，你今天气色不错哦。哦”所以别人就会称赞你。哦然后你那天就哎、欸，好像被称赞，就觉得比较开心，然后就正向循环。哎、欸，其实我长得还不错呵呵，就是反而反馈到你身上。所以大笑功也是有点，就是一一个人笑有点白痴，但是当大家都在一起笑的时候，你看着我笑，我也看着你笑，其实那个过程是互动，那种那种快乐的气氛，然后你觉得，嗯、其实今天还蛮开心的。
1: 好哎、欸，那下次我们去打肉毒的时候，就心里头不要有什么奇怪的感觉，就觉得我其实是为了，为让自己开心一点，为<笑>了<笑>让我身心更健康。对,
0: 對啊，这个研究就蛮好玩、哦、我觉得圣经里面有一个很好的故事，嗯、我跟大家分享，就有一个忧郁症的先知。<笑>先知是
1: 哪位？<笑>你每次都会把圣经故事又做一个非常有创意的解读，这样子
0: 。以利亚，
1: 还有忧郁，他是有忧郁症的先知哦。
0: 对啊，就是他先很嗨嘛、啊。他跟人家那个对方的先知斗法嘛，
1: 对对对对斗法，
0: 然后最后他一祷告，哇啦下，下雨，哇，多威风这边、嗯、后来结果没想到他做这对这个国家这么好的事情，降了雨，那个国王还是要杀他嘛。后来他不就开始逃跑、嗯，逃跑之后他就开始忧郁症嘛，嗯、他就常常躺在树下说、嗯、啊，让我死了吧<笑>、哦，让我死了吧，然后躺着躺着躺着就睡着了嘛，嗯、他也不逃跑、嗯，就在树下睡着。嗯嗯然后不是圣经说有一个天使拍他，就轻轻拍他说：“天使没有跟他说教，说你在干什么？一个振作点没有。”天使说：“起来吃吧。嗯”嗯嗯，有没有？嗯你还记得吗？嗯、他说：“来、哎、吃吧。嗯”然后吃完之后，他又继续在那边躺平就是走走走走啊，让我死了吧，又躺平。然后天使就第二次来说：“起来吃吧、嗯，你走了好远，你起来吃吧。嗯”哦，然后第三次他又躺平，躺一个洞里面啊，让我死了吧。然后那个时候上帝的话才说。你在冲，弟弟在冲啥？对<笑> <Yeah, 笑><笑>啊，弟弟弟弟在冲啥哈？对，好了，那那这个过程呢，那我觉得就就是就是他他已经了无生趣这个过程、嗯，但是我觉得这里面给我们刚才这个 smile 里面的哪一个，嗯、就是你刚刚提到找一个朋友定期拍你，嗯、找你吃饭、嗯，就是定期就说我们去吃个饭吧，起来吃吧，我们今天吃个好料吧。嗯嗯嗯嗯,嗯對，这也是这个、呃让你能够从低潮里面，反正朋友都到你家按店里，你就只好去。嗯、
1: 对，哎、欸，有这样的朋友真的是很不容易耶。在我们现在忙碌的生活，啊、因为其实我有一个朋友，他前一段时间就是他也是忧郁症嘛，然后反反复复这样子。那那段时间他状况比较不好、嗯，后来他也没有很主动跟我们讲、嗯。但总而言之，在一个比较小规模群组里，他大概就透露了一些这样。嗯、那其实我们群组以后，其他人都在国外，只有我一个人在台湾。我们也是认识非常久的女性朋友這樣、嗯，然后我心里头也很挂。念他，可是生活真的很忙、嗯。然后每天小孩事情很多，我就一直很想要找他聊一聊。结果好不容易有一天中午抽了空，就特别去找他、嗯，就是去他家，然后拎了吃的东西去，就陪他吃。你说那天在干嘛吗？嗯、没有干嘛、欸，我也没有特别问他什么事情，嗯、就是他就自己讲啊，嗯、他他现在怎么样怎么样啊，然后他这一波开始不好是因为什么什么什么发生什么事情的、啊，就听他讲一讲。然后我还也很赶时间，嗯、就像我们现在录音我赶时间一样，因为我一样一点钟要开会，还不停的看时间这样。可是我觉得。听他说呀，哎、嗯嗯欸，结果我没有想到，我回去之后，他后来又有发来给我，就说觉得那天能够这样子聊一聊，他觉得很好，就是他觉得对他很有帮助。我心里都觉得说，我倒反而是觉得我好想要多一点时间，可以常去找你，然后陪你，什么事情都不干，就听你说就好了。我也没有要跟你说教，我也没有跟你说你应该要怎样怎样哦，你要出去运动啊、嗯，你要怎样，然后没有，我就是单纯听他讲、
0: 嗯。你就是天使啊！你就是去拍他，找他吃饭。
1: 可是我就觉得，我心里头反而对我心里头就一直有这个愧疚感。其实我反而有点愧疚，我就觉得我真的是自己日子过得太忙了。嗯、所以我，我我现在反而是觉得说、啊，在现在这么忙碌的生活当中，如果能够身边有像这样子的朋友，真的很棒、嗯。然后最好不要一个，可能多几个这样子、嗯。对，定期都有朋友来拍一下。上
0: 次我们不是跟袁医师聊天，然后在讲老人忧郁。嗯嗯嗯其实老有忧郁的人非常多嘛嗯，嗯，对不对？那我们常常碰到我们自己的长辈忧郁，能怎么做？其实没有什么，你就是陪他吃饭，嗯嗯,嗯，总是要吃饭的吧对对对
1: 吃饭？真的是，就聊一聊就好。所以在 Grace 这边，或许环境换了到新竹、嗯，不晓得回到老家身边有没有一些从小一起长大的朋友，然后也还在新竹的，嗯、可能可以试着。恢复联系吧，然后让自己也开放。就是哎、嗯，朋友如果约出来吃饭啊，什么什么的，是不是也是一个方式、嗯？我不晓得、嗯。对
0: ，约去那个团跑太累了，<笑>吃饭可以。我们可以。我如果以后犹豫，别约不。不要，我跟你讲，我们
1: 可以先跑完再吃，这样可以吃多一点。OK <笑>好
0: 好。好，好，好，也是有道理。啊<笑><笑>、
1: uh,
0: ，好、嗯、了。希望我们下次如果真的有机会，我们可以聊一下这个话题。因为这个话题其
1: 实，在我们这个时代是非常非常,多非,常非常，而且我觉得，不管是忧郁症患者本身，或是身边有忧郁症的,的朋友的话，像我，我就会碰到一个困难，嗯、因为我就是 can 嘛，我真的，我有时候觉得我对人家同理，有的时候都不要同理到哪去了，嗯、这样，所以我常,常很怕，我常,常很怕我在陪伴忧郁症朋友的时候，讲错话，对，超级害怕我讲错话。<笑>我又有那个想法，想要陪人家，然后又很怕讲错话，所以我觉得这种专业帮助也很重要，就是听医生讲讲我们、嗯、到底应该要怎么样、嗯，才是对对方真的会带来帮助跟安慰的那种。嗯嗯嗯，对嗯
0: 对，从这个角度切入好像也更更好、嗯、大家都可以用得上。对
1: 对对。好，好那我们下一位呃，听友是 R 小姐。他说：“黄医师、夏主播，你们好。自从当了妈妈之后，黄医师的书籍跟影音就陪伴我一路的育儿路。那最近呢，看到夏主播播报新闻没有戴口罩了，看到漂亮的脸蛋，真的也赏心悦目。谢谢。嗯、节目内容常常有很深的收获，甚至有些主题都会听两遍。哇、嗯，那他想要请教是有关奉养的问题。如果手足因为在成长过程有一些事情对妈妈不谅解、嗯，以至于现在妈妈的生活需要我们金援。”手足就会不情愿。那如果手足跟妈妈立场对立，嗯、我该怎么办呢？我要用什么样的态度面对、嗯嗯嗯？如果只有我负责金元，那我自己压力也很大呀。对，那我跟手足现在都是三明治人生阶段。嗯,嗯,嗯所以他这样子感觉起来,、嗯嗯、起來 ，R 小姐好像也是他的不晓得兄弟姐妹是哪一个跟妈妈之间的三明治的中间那个角色
0: 。他的他的三明治应该是上有老下有小小小小，下对对对，我知道我知道對對對。但我说他
1: 好像同时也扮演了就是。Oh, 自己的原生家庭的这个、oh. 中间的这个角
0: 色， yeah. 你的意思说他,他另外一个手足应该是弟弟的意
1: 思吗？不晓得啊，我不晓得他手足是谁，就是不情愿的那一位，<笑><笑>不情愿，不情愿那一位？
0: <笑>说老实话，我觉得啊，我不太确定是不是，但是我觉得阿小姐心中是有答案的，嗯，因为家家有本难念的经嘛，我们从字面上我们也很难知道他们家状况，他们家目前对对对，就是尤其是这些原生家庭的伤害，也不晓得到底是到什么程度。嗯但我相信以 R 小姐这样的有智慧的思考，她应该其实有答案，但是她做不到，或是不甘愿做。嗯，但我我我个人是觉得不甘愿真的就不要做。嗯,嗯,嗯我觉得不甘愿做不久、嗯。就是我今天对于家里面的任何的冲突，我们都会给自己设，说我一定要付出。嗯。那我一定要修复，我一定要干嘛？我一定要干嘛？但是我会给自己，我自己啦，嗯嗯我自己会给自己设定一个过犹不及的界限。嗯嗯,嗯那在那个界限之内，我会非常甘心乐意的。然后我也不会求任何的回报，或嗯，就是说啊，爸爸妈妈要感谢我家人，我就不会，就通通都不会。对自己的小孩也是一样啊、嗯哦，就是啊，我对你这样这个这个做牛做马，然后付出这么多心力，你要怎样都不会。但是我已经设好界限，这是我愿意付出的。的量，嗯，超过那个我可能就
1: 有点不敢愿了之类的。
0: 对对对对、嗯，那长远来讲，其实这是好的。嗯嗯，呃，因为我我就是用那个社服机构为例，社服机构最怕接受到一大堆捐献嘛，他、嗯、希望你能够定期定期的捐献，他才能够维持。比较稳定的人力啊资源，你突然之间来一笔很大、啊很，一笔很大很大很大，然后明年消失，对对，社福机构来讲更不知道怎么办、嗯、处理这些事情。所以，我我觉得我对于任何人的爱跟付出都有这种概念，就是我能够付出这样子，但我希望能够长长久久。嗯嗯嗯。那、嗯、如果今天太大，大到我明年会抽腿，那这样子对那个人反而不好。
1: 真的，真的。对，我自己有听过一个朋友，他家里的状况就是，我好像在节目当中也有曾经分享过，他是爸爸，他们家的爸爸，然后也小的时候，在他成长过程当中，爸爸就在家里头扮演一个让大家非常受伤的角色，就对了，那以至于他爸爸这个老年之后的失能啊，大家要不要出来承担照顾爸,爸的责任？虽然是送养护中心，但也有费用的问题啊，或是谁要常去看啊，怎么之类的这种。嗯嗯嗯那我那个朋友他其实。当然也是主内了，我想他自己也有自己跟神祷告或什么的，心里头有很多交战，很多内心对话。但最后反正他就自己先做了，嗯。然后他的其他的兄弟姐妹看了他做，慢慢的也都一点一点参与进来。对了，对，那这是一个可能性。反正就像你讲的，他他就想过了，他甘愿，他做他甘愿的程度。那他自然做起来可以长久，也不会那种好像很苦情的在做，可能就可以很喜乐或很平安的在做。嗯、所以他的手足之间看到就，就大家都是一样，曾经被这个爸爸伤害过的一个成长过程。那你做起来好像也没那么为难，嗯、也不这么委屈的话，好啦好啦,好啦，那我们就一起。负担这样子，
0: yeah, 领头羊的角色，可
1: 能可能吧。那另外就是你刚刚讲，我觉得那个也很重要。像郑雅小姐她有讲到说，如果负责金元只有她自己的话，压力很大，所以那个界限就会变成是说，哦、那你就承担你可以承担的部分。因为有的时候是我不甘愿做嗯嗯嗯，可是我还是得做，怎么办？那就是在那个范围里头去找一个你相对能够承受的。嗯，你也不用把所有的、嗯嗯、我妈妈所有的开始好像你一口全部吞了吃了一样，嗯，一样，他也是界限的问题。嗯、我在我压力那够负担的部分，那其他的我就是把讯息跟手足讲，那大家就是甘愿的话，那如果没有甘愿，我觉得可能就像你讲的，家家有本难念的经嘛。那家里头要怎么样内部的再跟妈妈沟通，或者怎么样，我觉得那那当然也是他功课了。不过我想，就像你说的，真的，他应该心里头是有答案的
0: 。对
1: 对。就是把自己能够承担的部分，先画好那条线。Yeah.
0: 永远不可能公平的了。我觉得这件事情也要给自己知道，这世界上没有公平这种事情。出力的人就觉得你们这些人出出点这么一点钱，出钱的人觉得说：“哇，我掏你看我我我三明治，我出这么多钱，你还不好好帮忙那个做事，那没有什么公平的。你说钱跟力怎么样放在天平上称？”然后住得,远,住得后住远，住得近，住的住比较远，你住远了不起吗？我住近就倒霉吗？对,对,对、啊、我觉得这种东西真的没有办法公平，所以最后就只剩下你自己跟你自，就是你,你每次都在讲的，怎么样自我对话，然后自我甘愿，自我原谅，然后你就去做吧。那其他人要怎么样去面对他们人生，那、就是他们的
1: 事情。嗯嗯嗯，对，嗯。好，这就是我们自己碰到的。像我刚刚讲，我那朋友看到他的状况，大概是这样
0: 。y e a
1: 不过我觉得这个好像随着时代不一样，以后未来大家面对到难题都不一样。哈，现在还有手足、啊，以后大家连手足都没有的时候，又会是另外一个情况了
0: 。没人可讨论，<笑>对对
1: 对，又、嗯嗯、是另外一种状况了。<笑> yeah. 下面这一位 JY， 他说：“ y 谢谢你加入六十六号两位主持人以及来宾们的对谈，每次都可以从对谈当中获得许多疏解或者是反思。我已经不记得自己是从哪里连过来听你们的 podcast， 但是现在已经是生活当中不可或缺的一部分。再次感谢你们的制作团队。那今天留言呢是想要分享一件事情，哇、wow, ，很长哎、欸。嗯”
0: 哦，来，请练。
1: 还<笑>身为一个十岁大女儿，我本身是一个在家里头接案做设计的妈妈。那，嗯。女儿一到四年级的时候，我都会安排她课后去安亲班。即使她曾经表达说她不想去安亲班，但因为我认为这样子自己才能够好好工作，而且呢，从安亲班到学校接孩子也都很方便，让人很安心。不过她升上五年级的现在、嗯，因为一些其他的安排，其中有一天她会要自己从学校走去安亲班，距离大概六百五十公尺左右，十、嗯、分钟会到的脚程，可是会经过两段非常多车流大马路，嗯、我曾经很担心。也很幸运能够找到他同学，是同个安心班的，有四个小女孩可以一起走。然后有一个孩子，其实已经这样走了、嗯、两个学期，很有经验，所以我就稍微安心让他自己去，只要求说呢，嗯、他到了之后一定要打个电话给我报平安。可是有几次孩子还是会忘记，不过还好最后确认他都是安全的。那上个星期啊、嗯呃，这重点、啊、上个星期外婆突然买了一只将近一万块的智慧手表，说要给他用，因为觉得他这一路上很不安全、嗯。那有了表之后呢，就可以用手机定位，知道他在哪里，知道他安不安全。可是妈妈觉得智慧手表。就目前这个阶段来说是不需要的，而且呢，孩子也只有一天需要这样自己走。嗯、那安亲班也都有电话呀，重点还是要教他怎么样在路上知道自己要安全，好、哦，或者打电话回家报平安、嗯。所以就婉拒了外婆的好意，然后外婆就很生气。嗯，这让我想到自己小的时候哪都不能够自己去，即使到了国中要跟朋友出去，都还是要安排哥哥在后头。当然哥哥整个过程脸都很臭，然后我自己也很尴尬。所以这个妈妈。呃，这个外婆哈，应该在这个妈妈小的时候也是非常盯紧的、嗯，就盯着小孩子安全盯得很紧的这种。嗯，于是我突然很想听听主持人们讨论关于会多大让小朋友自行上下学或者走路去安心班等地的安全问题，以及智慧型手表是真的需要吗？还有送礼与收礼这几个主题。嗯、谢谢
0: 。哎、欸，你你小孩自己去安心，不是是上学吗？哎、就是欸，他们现在他们
1: 现在有这个能力，但因为我那个最小的还幼稚园嘛。所以我一定要送她、嗯，就会一起送出去。Yeah. 可是回家他们就可以自己回家。我说两个姐姐啦。嗯
0: 嗯嗯，是是是，走路还是坐车还是？他
1: 们都是跨区就读，所以都要坐捷运。像姐姐、嗯、她坐捷运回来，大概她说大概要四十分钟吧。然后有的时候他们学校还会带到不同的地方去， wow. 像他们有个课程台北学，然后可能会在龙山寺啊、大道城啊什么的。嗯、然后老师<咳>前一天就会劝说，那孩子们要在。这个附近的捷运站就地解散，还是老师全部就带回学校，嗯、然后再解散，然后每个家长都会回嘛、嗯？像我们就是孩子就可以自己回来这样子
0: 。啊，他们是两个人一起？没有
1: 没有啊，两个不同年级啊，一个
0: 分别分别回
1: 来。对，嗯、我们家其实我们家其实是真的也不得已，没办法。就我们家老大他在二年级的时候就开始有尝试自己坐公车、嗯，自己通勤这样子。嗯嗯嗯,嗯,嗯，对，所以基本上他们都有这样的能力。嗯。嗯那就是看有没有需要要他们自己通勤，只要有需要他们就可以自己通勤，嗯、没有什么问题。嗯嗯嗯。然后我们也都蛮小就开始放手，像现在好方便哦，有时候家里不是有包裹嘛，然后寄到那个超商的、啊、家里附近的便利商店啊，我都他们叫他去领哎、欸，就你自己走、哦、你自己走去领就好了，反正都已经付费，然后叫他拿着我们的身份证还是什么，直接叫他自己去领这样
0: 子。啊,啊可是我老婆没办法他那天看了那网络上不是有传一个影片吗？嗯，好像有一个怪叔叔跟跟着那个他的女儿要进去那个电梯，那、嗯、也不知道为什么他的女儿就是很警觉，又跑出来。然后我知道一个在一栋
1: 大楼裡,、這個、里，然后那个妈妈送小孩去安亲班还是什么之类的去上课补习对对对对
0: 对对对啊，他就看了这个影片，他就说你看吧，嗯，我就说你不可以，就就是即便是上楼，就你也要很确定。这个老师在楼上就接到
1: 这样，哎、欸，那我真的很呛哎、欸，你知道吗？我不只是,、就是、不只是那个<笑>那两个大的，连我们那个小的幼稚园哈，有时候我就是开车到校门口，当、嗯、然很近嘛，然后我就不好停还是怎样，然后我就放他下车，嗯嗯嗯我就没有办法下车牵着他走进去。我就是远远的看着他、嗯嗯嗯，然后旁边有同学、同学家长也在门口等，因为我们常常都迟到，到人家出来开门，我就开车走了。其实我我再想想，我都没有看到他进去，<笑>我就走了
0: 。<笑>那我我因为我跟我老婆也是常常有被迫的有这样的一个状态、嗯，所以我老婆后来就是也是买了那种小朋友的手表
1: 、哦、那个我们曾经也有买过。
0: 对啊，就是说你知道我上去的时候穿个简讯这样，子。嗯所以，我今天这位妈妈留言的内容，我们其实都经历过。我觉
1: 得那是很多家长曾经都碰过的一个过程呢、欸哦，尤其小孩还小的时候。嗯
0: 、对，但我我不太知道为什么，我不太知道妈妈生气的点。其实
1: ，<笑>你说你们家妈妈吗
0: ？不是不是，就是这这位这位 JY 妈妈，她是不是因为她小时候
1: ，嗯
0: ，就是被自己的外婆嗯。外外婆就是很爱他嘛，就他自己的妈妈很爱他，所以他说他到哪都一定有安排自己哥哥陪着干嘛干嘛，就是他好是不是他觉得那个已经保护过头了？
1: 他应该是说他的外他,他的妈妈妈妈的妈妈孩子的外婆生气，他他大概觉得有点尴尬，因为婉拒了外婆的好意，所以外婆很生气
0: 。对啊，但听起来这外婆还蛮一致的。就他对自己的女儿也是不放心，然后对自己的孙子,子也不放心对对对，所以还算是蛮一致。如
1: 果是我就收下了耶。然后礼拜，他是一个礼拜只有一天孩子有这样的需要嘛？那剩下几天我就可以自己用啊。嗯、哦，自己用，<笑>对，只有还是有需要那天拿去给大家用。嗯<笑>、呃，好了
0: ，所以第一个上下学这件事情，我曾经写过一个文章，嗯、就是几岁可以自己上下学
1: ？几岁可以啊
0: ？呃。呃，台湾其实那个法律非常的松、嗯，其实六岁以，就是根据《儿少法》，六岁以下儿童不可以独处、嗯，就是不可以自己上学，嗯、但其实我们《儿少法》就这样没了，嗯、很松、嗯，就是七岁以上其实就法律就管不到、嗯，但是其他国家就没那么松、嗯，像我那时候写这个文章的时候，我上网查了一下，像美国不同的州啊，像马里兰州是八岁。嗯嗯伊利诺也是14十四岁，加拿大是十二岁。对你不要以为他们都很随，他们好像很随便。其实他们的独处，就是说你在路上那样晃来晃去,晃去、晃来就是没有人带你的话，其实不同的州，就像十四岁很夸张哦、嗯。伊利伊利诺州是我看到最严格的，然后加拿大大概是十二岁。嗯，安大略省听说到十六岁，十六岁，十六啊，对啊，对已经高中嘞、啊。嗯嗯嗯嗯，嗯，但,但我不太确定这个，因为我这个东西在单独在家。
1: OK， 那我不太
0: 确定这个上学上下学是不是也在其内，因为像我们台湾的法律就是独处嘛，那你一个人在路上走跟单独一个人在家是一样的道理。嗯、那我我查这个法令是说一个人在家的状况是这些年龄定，但是我看他们如果是上下学应该没有什么太特别的年龄的限制了、啊。嗯,嗯,嗯但是呃，如果以专家的底线来讲，是说如果今天上学哈。上学是要过大马路的，嗯
1: 嗯
0: 嗯、通常他们就会比较严格。去年就有一个啊，不是去年了，就好几年前加拿大有一个新闻，就是那个爸爸就叫七岁、八岁、九岁、十一岁的小孩搭公车上学，就跟现在我们今天听友的妈妈的小孩年龄一样，还有你的小孩也是，他就被真的就是被约谈哦，因为有人检举、嗯，嗯，说你怎么可以让你七岁、八岁、九岁、十一岁的小孩自己在路上走？因为他们的那省，加拿大卑斯省是规定十二岁以下，单独跟在单独在,在家或外出都不行。嗯嗯，所以他们这个爸爸是处罚。天哪！他有可能，如果他屡犯的话，他会丧失监护权。所以我觉得那个年龄是真的哦。你刚我刚刚讲到这个十二十六这种不同州的年龄，可能真的是包括在路上独处、哦。
1: 可是这真的很难呢、欸，在现在双薪家庭，他就是爸爸妈妈要上班啊，我真的就是像我的想法是这样子，我觉得我觉得好像用年龄一刀切、嗯、很
0: 难哦，对，因为每
1: 个孩子的成熟程度不一样嘛，有些孩子他真的比较独立，嗯、他可以应付得来。嗯哦，虽然他可能年纪还没有到很大这样、嗯，那有些孩子 maybe 不行。那每个家庭的状况也都不一样啊。那像我，我就是当然也评估了孩子的状况，然后也不是一开始就放手就他们出去了。我一定是确认说孩子其实对于在外面自己坐公车、坐捷运，他们是有这个能力的，是我有我有确定的。然后我也会教孩子怎么样在外面注意自己安全。哦，过马路，或是你如果觉得有点感觉起来环境好像有人在跟着或干嘛的，你可以可以去哪些地方求助？我记得在节目当中我也曾经分享，我们家孩子以前做捷运坐过站的事情嘛，嗯、他碰到坐过站，他可以问谁，嗯，就知道怎么解决问题的方法，这样子、嗯。我觉得这个是我要做到的，嗯、但是我就不不认为一定要压着一个哦几岁十岁或几岁，就看每个孩子状况其实不一样的、啊。要不然说实在话，对,、啊、对于像我们这种双薪家庭的家长来说，那真的卡死了，怎么可能有一个人就每天在家里候在那边等着小孩，或是每天在那边跟你接送上下学、嗯？其实是执行上是有困难的
0: 。对，所以我想，呃，有两个担忧了，一个是、呃、交通安全的担忧，一个是意外事故的担，就是被被坏人抓走之类的，对对对对对对然后那。所以，我刚刚提到第一个就是交通安全的担忧。有我之前看过那个网站，它是特别强调你上学的路线。嗯嗯、但在台湾，大概你又说的，我今天上学路线没有没有大马路，大概不太可能了。但他们会稍微去呃，针对不同年龄，比如说你如果你家到幼儿园就是不用过大马路，就是同一个啊呃,呃一个社区或一个村这样子。嗯那他常常那个年龄就很低，可能六七岁，你就可以自己反正就走过去这样。嗯嗯、但是如果今天是呃要过大马路，通常国外也是年龄会拉高。嗯、那像台湾，你的孩子年龄应该是不会符合。如果以国外来讲，对，大大马路的话，但是台湾这个这个风土民情，还有我们的交通安全，可能像做坐,坐捷运这种，又好像又又又,又还
1: 好。但是过马路真的很让人担心，尤其摩托车啊什么的，對對或是對这是第一点，对
0: 。對那第二点就是刚刚讲人身安全、啊，你刚刚有提到说如果有人跟踪啊，嗯、你要去 seven 啊干嘛、嗯？然后其实他们很强调小朋友的求救能力，嗯、就是你是不是敢对？因为其实真正会掳人的会。会抓小孩的才不是什么有刀疤有刺青的嘞、嗯嗯，都嘛长得很和善的叔叔阿姨伯伯，你可以在我家看猫之类的、啊嗯嗯嗯。所以你不会觉得他是坏人的、嗯。但是当你觉得不对劲的时候，你是不是能够尖叫大喊？就这个这个能力是他们很强调，然后他们有教这些孩子怎么喊，比如说这个人不是我爸爸这样子嗯嗯嗯。就是这些能力要要要、嗯、要拥有。不过 ，anyway 啦，这这个没有，就是每次都到最后，就是这个每一个家庭的答案都不同
1: 。对，而且你刚才提供好多国家，或是甚至美国，就不同州都有不同的规定，我觉得真的还蛮意外的，因为他们的那个年纪设限，反正都比台湾还要更严格对。对，因为我印象当中好像看到芬兰还是哪，是个北欧国家，我曾经看一个纪录片。嗯嗯还是一个报道性的一个片子，嗯、那他就在讲说，在那边的孩子，嗯、他他们其实是很独立，而且他们几乎就从六岁开始就让孩子自己上学。嗯嗯嗯。所以那时候看到我也有点惊讶，这样子。嗯
0: ，可能路上只有坏，没有坏人，只有坏的迷路。
1: <笑>而且那边车子真的不像我们在台北市那么恐怖。对
0: ，很久才一台。嗯、对、哦
1: ，然<笑>后或者他们沿路就有好几个同学可以一起接班而行。所以真的跟每个国家的风土民情其实都不一样，嗯、那个环境是的。我
0: 们小时候也是这样，我记得我们小时候也是自己走路上。那小时候不是有一个路队长有没有？对啊，对啊。不过我没不是说就是哈、啊，美好的过去也不是这样了。以前是绑架也是不少，反而现在绑架越来越少了。这以前绑架不一定都这么快
1: 上上网络上媒体而已。
0: 对对对，所以现在可能真的也是时代不同有不同的做法，但只是说手表到底有没有效了？这倒是我没有。特别经历过，交通安全是肯定没效的嘛？嗯、你戴手表跟没戴手表是一样的。嗯嗯嗯、但是手表是不是能够减少我们刚刚说人身安全的部分？我想没有任何的标准答案，但只能说大人会比较安心。哦，上去的时候打个电话。啊
1: 、我必须说，有手表呢，联络上确实方便许多。因为我们家就是我刚刚有提到，我们逼不得已，孩子得要很早都要放手了，所以我们都曾经经历过有给他们那种儿童智慧表的过程。逼不得已，像我们这样的家庭
0: ，其实
1: 是也可以考虑的一个选择啦。嗯，对，嗯、好像不用很很给自己一个框架或限制，还是还是主要是自己在使用上面有没有这样的需要
0: 。对对。不过，当然还是要清楚明白，就是戴手表，让孩子戴手表是第一个方便，第一个是安自己的心嘛。对对对，哦、就方联络方便跟安心。但是还是总有一天你得放手。对对对。哦，之后就是像刚才这位妈妈，她说她自己小的时候，到了青春期她要安排哥哥在后面，<笑>哇，那真的是我可以理解，那心情是非常不好。哎，之前有黑镜，你有好像在看《Black Mirror》，有看过几集？过时，我有看
1: 过几集，但是。你是说跟这个题目有关的吗？他没有做 ？Black 做 Mirror
0: 有一有一集，我觉得当然那个有点太 sick， 那太过分了、啊。他都做的很
1: 夸张，嗯、那个那个，很 sick。Oh.
0: 他是帮他的孩子，他有植入一个晶片，植入晶片，因为他孩子不见过， oh. 所以他真的吓坏了。Oh. 所以刚好有这个新科技，就是孩子眼睛看到的东西都可以传到他的 iPad 里，这样。所以他这个到哪里眼睛打开，妈妈就可以看到他现在正在看的东西，那也可以定位，所以妈妈就很放心嘛，啊，就是他小孩从此再也不会不见了。然后，可是他那个当然剧情后来就越来越歪，因为他就是那个功能他一直没有取消嘛，一直到那个女、嗯、他的女儿都已经青春期，都已经在交男朋友，他还是就看看到很多尬的画面是是。对，他就发现他的男朋友想要侵犯他女儿嘛，嗯、他就直接杀扰人家那那个家里，然后就把那的男朋友痛骂一顿嘛，嗯、他女儿就。觉得奇怪，为什么你会知道啊？嗯嗯嗯、然后后来就发现这件事情，嗯、就是原来他妈妈可以监控他每一天的生活，嗯。那妈妈赶快就喊冤说、嗯、我没有，我只是偶尔、嗯。但后来那个那个，你可以想象我那個、感觉非常非常的差，对呀、啊。后来母女就决裂嘛，就然这后面是很抓马了，这、那個、黑镜都是最后结结局都很抓马，所以我就不讲了。但 anyway 就是。我们还是得有放手放手的一天、哦、嗯
1: 嗯，还是得要有放手的一天。我觉得我之所以比较快，跟现在、嗯，呃，我的这个差不多年纪的家长来说，我觉得我可以比较快放手的一个很重要的原因，是因为我们孩子在他们上国小之后，他们是共学团嘛。嗯嗯,嗯，我好像分享过很多次。嗯嗯、那因为他们在学团呐、啊，他们所有的交通网络就是。就是必须大众运输工具，所以他们很小的时候跟着老师做捷运就做得非常熟，做捷运坐公车，然后我觉得他们有那一种概念，嗯嗯嗯、以至于后来逼不得已他们得要自己通勤的时候，其实他们几乎就是没有特别学，或他们好像也没特别紧张，刚开始他还是有点忐忑了、嗯嗯，我就要自己一个人了，嗯嗯,嗯，可是其实他们上手非常快，嗯嗯。对他们甚至都比我还清楚的知道他们要从哪一站到哪一站，中间要换什么线，要在哪里换什么之类的，他们都比我还清楚。Yeah. 就是能力的培养也是过程啦，就是阶段阶段性的培养，不可能一下子放手就他们去很远的地方，嗯、或是做很难的这种任务、嗯、这样
0: 。嗯嗯，好吧，就是分享自己的经验了。还有，对对对，这个我想也也不见得符合 Z Y 他们家庭的做法。不过。收礼这(笑)件事 情， 你刚刚的决定就是谢 谢， 然后自己用的。哇， (笑)对你妈真 好，
1: 这(笑)样(笑)外婆就不生气啦。然后我也很开心啊。然后小孩要用有的用 啊， 皆大欢喜的。
0: 对，不过我觉得这个就是带出了一个纠纷，啊、就是想要跟需要，他是跟自己的妈妈吗、啊？对对对、嗯、对,对,对，我认为不需要，你认为是需要，我认为手表是想要，你认为手表是需要
1: ，所以妈妈问说：“是需要的吗？”这个智慧型手表是需要的吗？嗯、对啊,对啊、嗯
0: ，所以这个就是带出每一个人对于想要跟需要的观点不同。如果是指你亲爱的家人，你只能接纳，因为你的孩子未来也会跟你有想要需要的不
1: 同。没错。
0: 对，你的另外一半也是，就是大家的、嗯、这个这个不可能，这个世界上所有人都觉得想要、需要都是一样，那这样子的做生意的还要做吗
1: ？真的，<笑>
0: 对对，那那我们就好好讨论一下，那能接受就只能接受。
1: 就先看到对方的良善的动机，对对
0: 對,对，就是外
1: 婆，哎、啊欸，这是你的啦、啊，对啊，谢谢你。最喜欢这句话了，所以先看到外婆良善动机，就外婆其实很 care 孩子的安全嘛，也爱孩子嘛。对，對嗯，
0: 对，从这个出发点沟通可能更容易
1: 哈、哦。是是，真的
0: 。哎、欸，下一题其实有点像哎、欸。Oh. 就是呃，慧林慧君，他说他跟自己的父母，因为隔代教养的关系，跟自己的父母沟通会有一点困难。他的留言很短啦，嗯、哦，因为他的孩子应该是家中唯一的，小孩，哦、嗯，家
1: 人对家中唯一的小孩意见特别多
0: 。那他因为他的问题就这么一行，所以很短。那我我就把我之前。在爱家好医生做过的研究，因为我为了上上节目，就找了一个研究来跟大家分享。我觉得蛮有意思的。嗯，就是当你结婚之后，跟你的母亲还有婆婆，嗯，哈，之所以会这个呃意见越来越分歧，跟生小孩是有很大关系的。也就是说，研究告诉我们，在还没有生小孩之前，嗯、你们之间的意见，呃呃，这个分歧是不大，没有那么大。呃，这个比例是这样啊，这是我用明尼苏达大学的一个研究，他说，当你有小孩的、這個、这个没有小孩的时候，你跟妈妈感情不错的比例是百分之四十，跟婆婆感情不错的比例百分之三十，嗯，所以你看这还不错，跟嗯嗯跟老婆的妈妈跟你自己妈妈差不多，他一生了小孩之后，跟母亲的感情反而是稍微升温到百分之四十五，嗯，但是跟婆婆感情不错的比例就骤减半，就剩十五。那为什么？主要是因为大家对於育儿当中的这种落差感，在生了小孩之后就差别就整个拉开了。对、呃，跟婆婆意见不同，有百分之六十都跟小孩有关
1: 。哦
0: 、啊、跟妈妈反而像，只有百分之九，因
1: 为你就是被妈妈养大的孩子啊，你就是从小看她怎么养小孩啊
0: ，对，潜移默化之下，对，嗯、跟妈妈这个，诶诶诶，同质性很高。可是跟妈妈感情生变，最主要原因是你猜是什么？嗯，是被妈妈念，
1: <笑><笑>是你哦？不是，那应该从小到大都是一样的吧
0: ？对，百分之二十一就是，跟自己妈妈超不爽，是因为被自己被长辈批评，就是你从小念我就算了，现在我要管我的小孩，你,你,還,念你还念我，嗯嗯,嗯,嗯,嗯感觉就很差这样子。啊、嗯，还有其他就是很类似啦，就是价值观不同啦。拜访自己妈妈的次数减少了， oh. 哦，或者就是哎这一类的这些，就是比较是价值观的事情。
1: 对，哎、欸，我不晓得有没有关系。像我有一个很深的感触，就是养儿方知父母恩。那真的是养了小孩之后，才更体贴以前爸爸妈妈在我们身上用的心血，这样子啊，原来他们这么辛苦，所以。我不知道跟这个有没有能够互相呼应。有了小孩之后，反而跟妈妈的感情会变得好一些,些。对对对、嗯，而且
0: 你在理智上面，你会越能够体谅父母当年对你的付出，但是情感上面，他念你的时候，
1: 还是你的火还是会生气。对对对，但因为跟婆婆就比较没有这一层嘛。<笑>對,对对，所以婆婆就
0: 基本上就是你，就是你会有被侵犯的感觉，就是这现在这是我的小孩，你不要侵犯我。嗯管教孩子的方法，其实他对自己的母亲也是有部分，但是因为就像你刚刚讲，潜移默化之下，他们的做法有很大一部分是类似的。对，所以这种说你不要动我小孩那种母性保护小孩的这种冲突，反而没有像婆婆那么多。对，但其实都有。对，因为老公老公也是受害者。嗯，就是这是我小孩，你不要动我跟他的关系，都都有。哎
1: 对，所以婆媳之间，我觉得真的是很需要人生智慧的一个一个关系的层面、嗯。然后真的很多都是从开始这个家庭有孩子，对、嗯嗯，然后冲突白热化。对
0: ，因为我今天是呃回应慧君的问题，是跟自己父母，所以我就没有特别跟婆婆之间的这个。我我看这个研究，之所以我会把它拿来讲，就是因为你知道关键点在哪？嗯，是因为经过有小孩之后，婆婆认为自己跟媳妇关系还不错的还占多数、啊，但是媳妇已经对婆婆，这是内心已经不满的那的时候，婆婆都浑然不知。<笑>我觉得最大落差点是在这
1: 。哦，你说这个这个调查这个研究里头还有这一项就对对这，就对，就是这样，就是说，哎，你觉
0: 得你跟你的媳妇的关系怎么样？婆婆几乎都哦，八分九分这样子、啊，就觉得还好啊，不错啊。<笑>然后那时候媳妇已经剩下两三分了、哦，但是没有讲哦，
1: 没讲，对对对,对，所以这个是最大的问题，有误差就是判断、就是、认知有误差。对对
0: ，婆婆来讲啊、嗯，小小摩擦
1: 沟通还
0: 好，可是对那个母亲来讲不是这样
1: ，因为好难说哟。就做媳妇来说，我心里头再怎么样的不爽，我都不知道怎么跟婆婆讲哎、欸
0: 。所以炸开的那一刹那就是。一整个错愕嘛，所以婆婆一定会错愕，嗯、然后就觉得、嗯、哦，现在年轻人，嗯哎、后面后面就是你大家都听过的这个剧情了。<笑>这个研究是单一的研究，我必须承认哦，其实这这种研究非常的多、嗯，我没有办法全部看完，我只是看了这个，嗯、只是让我觉得哎，所以有几个努力的方向。第一个就是当你觉得你跟婆婆之间沟通有一点点嫌隙的时候，你就要开始。让对方要拉近我们之间的认知距离，而且他年纪大了，你要多讲几次，就是不管透过你老公也好，你自己讲，用好的沟通方，趁趁你还没有暴怒之前，嗯，就要先先知道。嗯,嗯,嗯对，那那第二个就是那个婚前那个来来不及了
1: ，婚前来不及了，哎、欸，他
0: 说婚前如果跟你的公公婆婆有单独出去的人
1: ，
0: 婚后会好很多。
1: 哇、嗯，天哪、嗯，好难哦！婚前单独出去耶？对对
0: 对对对，就是中间没有夹着那个婆婆的儿子，或者是岳、哎、母的女儿，这样，就你自己单枪匹马跟她相处过，然后在还没有小孩，甚至连婚都还没结的时候，你们就有单独相处过，你比较能够把你们的关系拉成，就是、哎、不管是朋友或什么的，哎在国外嘛，这国外的研究
1: 好难哦、喔。哎、欸，你这样让我想一想，我好像连婚后都没有什么跟婆婆在一起相处过。
0: <笑><笑>不会啊，你们现在已经很棒了，不用担心这些事儿。我们
1: 有我们的默契了。对了，对。但真的不容易啦，尤其碰到小孩。嗯、现在小孩又生得少，然后家里头长辈一定会特别看重嘛，就秀哎、欸、秀孙这样子。
0: 好啦，我们今天的 Q A 时间就到这里了。好、嗯，那也提醒大家，在天下路好书专卖店有我们过往推荐过亲子天下好书或是课程，大家记得如果有需要赶快在节目资讯栏里找那个连接
1: 。对，而且我们十一月还有感恩回馈，因为是我们这个茶房的一周年嘛、嗯，那大家如果有兴趣的话，千万不要错过了。嗯
0: 嗯，呃，就是上次我们提到这个六六折，那个六六折然，然后三本还有怎么怎么折，然后消费满额、哦、还,还有送面膜，送面膜
1: ，<笑>大家自己研究一下啊，这是
0: 真的，<笑><笑>但不是送露露脸上那个。哎<笑>、
1: 啊欸，我我之前不是说是敷绿色的嘛，我现在有敷另外一种是白色的，不是那种一片白色，就是真的狗狗泥状，然后整个脸白色的，我觉得也还蛮好用的。<笑>不晓得讲这个干嘛，其实可以剪掉。<笑>
0: <笑>再铺入你那个白色面膜的预兆<笑>
1: 。<笑>好了，那 Apple Podcast 听的朋友，帮我们五星赞一下。我是苑池，持续开放当中，我们下礼拜三空中再会喽，拜拜。拜拜<音楽>